3: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳林秘书长为大家说明中华民国智障者家长总会针对孩子们就业转衔所提供的服务，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱”的搜寻引擎，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰，蔡主任。为大家说明展翅的淬炼，谈高中教育阶段身心障碍学生生涯规划以及就业观念养成的重点，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳女士来跟大家介绍一下就业转衔的服务。首先，我们先请秘书长来介绍一下。什么是身障人士的就业转衔呢
2: ？目前就业转衔主要就是要协助我们这些即将要离开学校的毕业生，在他还没有毕业之前，是不是就可以先了解一下自己的职业倾向，他擅长做什么事，然后他对什么样子的行业比较有兴趣，然后帮他们先预做一些就业前的准备，然后一直让他们透过像实习啦，然后到现场的试做啦。让他们有机会去经验一下，就是真正的职场。然后在他们离开学校以后，由劳政部门这边可以把这样子的服务接下来。那因为劳政部门就会设置有所谓身心障碍的职业重建各管人员。那从这个各管人员就可以接手，帮忙我们的这些朋友。他如果还没有办法一下子进入职场的，那就会先在职业重建服务上面先做就业前的准备。然后再慢慢调引，协助他们进入职场，所以就业转前其实就是一个从学校即将要离开，然后要跨入成人独立生活的过程里面这样一个架桥的服务。所以教育部门也会做一些努力，包括协助我们的学生去做一些职业兴趣的调查跟了解，那也会有一些实习的事做。那对于劳生部门这边，他们也会有一些服务。来协助推介就业啦，协助他们做职业辅导评量，然后衔接到后面的相关服务区。所以这样的一个制度，其实，在我们从有十二年安置民国九十年之后，其实自总做了一些努力，就是我们找学校跟我们一起合作，然后我们尝试了怎么样把这样的一个转钱服务做起来。然后后来我们推动立法，然后让立法能够保障，这是一个必然的服务。所以现在目前来讲，我们的教育端学校也会来做这件事情。那我们的劳政部门也会有相关的职业重建服务的窗口，也会一起来做就业转型的服务。对于我们在看心智障碍者的就业来看，我们就会看到。早年因为没有协助的人力，所以自种最早的时候，我们做的是自信就业辅导人员的培训跟培力。然后后来我们发现法治不够，所以我们又在推动有关心智障碍者就业的相关的立法，所以修了法规，让它变成一个正式的服务。后来我们又看到服务的模式的建构，其实需要。有更多的协助，所以我们就透过实验性的方案来帮忙，然后以至于推动整个制度到现在可以顺利的往前不断的在推动。然后后来有越来越多的单位可以一起来合作这件事情。到目前为止，大概几乎我们的心智障碍朋友，只要他愿意升学，至少都可以念完高中职阶段。所以高中职阶段的最后一年，在高三下的时候。就业转衔就会开始启动，来帮忙他们开始做就业前的准备。目前的状况是这样。那当然，我们现在也有很多的学生可以选择再继续升学，所以大专院校辅导师这边也开始做就业转衔的预备。所以以目前来讲，不管是念到高中职，或者是有继续升学到大专院校，只要他是心智障碍学生，大概在离开学校前，就业转衔服务就会跟上了。
1: 接下来，我们请秘书长谈一谈中华民国智障者家长总会提供给
2: 身心障碍者哪一些就业服务。对我们智总来讲，我们现在比较没有直接的服务，当然我们会提供一些咨询的服务，或者我们会提供呃职业重建单位一些专业能力提升的相关的协力。等于是比较没有做直接服务这块，我们是做到后线去支撑这个体系的相关专业人员，让他能够在前线服务。对于心智障碍者本身跟家长，我们大概也会提供一些咨询的服务，跟他们商讨怎么样去做就业的准备这样子，然后协助他们准备好一个正确的就业态度。
1: 再来，我们请秘书长说明一下，为了推广心智障碍者就业，过去曾经举办过哪一些
2: 活动呢？针对这样的活动，近期比较少了，因为我们现在比较推到二线服务嘛。在早期的时候，包括我们会出版一些相关的书籍，怎么样做就业转钱好啊，怎么样准备这件事情，我们是有做了这样子的家长的手册，然后或者工作人员可以参考的手册。近年来，我们也开始不断地在透过，就是做心智障碍者本身自己可以看的智力生活指南，透过这些来帮助我们的心智障碍朋友自己也边做一些准备。请教一下秘书长
1: ，请你谈一谈目前台湾心智障碍者在就业上遇到最大的困境是什么
2: ？该如何去改善呢？因为我们从生理心理来看，我们新职在朋友，有些人是可以应八小时连续的工作，这都没有问题。但有一些人，他还是有工作的能力，但是他有可能做不了那么久的工作，就是每一天可能他的体耐力限制，他也许只能做上半天的工作。他其实不一定可以应全时的工作，可是我们现在最大的困境就是我们的职场里面，我们的劳动力市场里面没有鼓励部分工时的机会。我们的雇主受限劳动基准法嘛，符合劳基法是一个必要的条件，对所,所有工作者的投保也是必要的。所以对,对雇主来讲，他其实会衡量，就是说我今天一个工作机会的试出，我当然会希望他就是一个人可以从头到尾做完，就聘这一个人。可是我们现在会看到有一些心智障碍的朋友，他可能一个人应不了八小时的工，但是他做得了四小时。但是我们现在就是缺少部分工资的这样工作机会，这样子，雇主会比较不愿意，因为他雇你，他一样还是要付基本工资。一样还是要负担劳健保必要的这个协助，所以他不如就请一个全职的工作者，他不会去请两个兼职的工作人员。这个是制度上，我们国家普遍看起来对部分公司的工作机会比较少，我觉得就是一个不利的条件。但我们也看到有利的地方，就是我们看到很多需要劳动力的地方，很多需要体力活动的工作现场。其实现在有很多的工作者都是我们的心智障碍朋友，比如说很多的医疗院所，其实清洁人员，其实里面也有很多是心智障碍朋友。我们看到他们成功就业。的一个很重要的雇主的反馈都说，因为他不会偷懒，很认真，被交付要做到的事情，他就会认真做完。所以他的这个部分是我们心智障碍者就业的强项，他不会有一些心机在那边找缝砖，他会很认真、很专注地完成他的工作。所以我们会希望国家的制度是不是可以有一些鼓励，就是对雇主的支持，让雇主愿意释放更多部分工时的工作机会。那这样子会让更多的心智障碍朋友有机会取得工作的可能性。这个是我觉得看到现在很重要的事情。那当然，第二个很重要的事情就是就业前的准备的相关的服务。所以家里很重要，家人的态度很重要。家里怎么样？让我们的年轻人他在成长的过程里头，他尽量自己做得到的事情，他要有责任。我们要交付他任务，他在家里是一份子，所以他家里也要分担一些家事。我们要这样子去要求他，让他能够建立服务的这样的一个概念，遵守秩序的这样一个概念。这些都是我们可能还需要再努力的，因为我们会看到家长就是疼孩子，这个其实我都不会去责怪家长，因为我觉得是家长很自然的天性，他看到孩子弱势，他就会特别保护他，但是我们也不断的要提醒。家长就是，如果我们为了孩子好，他有一天总是要独立的，总是要离开我们，不能再一直待在我们的翅膀底下，他一样还是要自己面对自己的人生。为了要帮他能够面对未来的人生，我们从小就要开始帮他建立，让他有时间的观念，让他有交付任务的机会。让他有完成任务、得到奖赏、得到鼓励的机会，因为这些都是就业前的准备。那我们在就业前准备，等到要进到职业重建的系统才来开始，这有点点慢了。所以我们也会希望说，除了我们希望开拓更多的工作机会，部分工时的机会要出来，然后雇主的意愿要增加。那另外，我觉得我们从家里开始，还是有从家里开始可以做的事情，这样。非
1: 常谢谢中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢中华民国智障者家长总会的林惠芳秘书长以及波波为大家介绍了中华民国智障者家长总会有关于就业转型所提供的服务，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任。蔡家峰蔡主任为大家说明展示的淬炼，谈高等教育阶段身心障碍学生生涯规划以及就业观念养成的重点，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是一百零八年教育部优良特殊教育人员，国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰，蔡主任，主任您好。
4: 主持人好，各位听众朋友，大家好
3: 。今天啊，特别邀请蔡主任为大家来分享展翅的翠练，谈高中教育阶段声音障碍学生生涯规划及就业观念养成的重点。那首先呢，要先请蔡主任为大家介绍国立屏东特殊教育学校是在屏东的什么地方啊
4: ？国立屏东特殊教育学校位于屏东县的潮州镇，是近年新设的特殊教育学校。
3: 学校成立多久啊
4: ？到今年刚好满十年。嗯、哦，
3: 十年。然后现在很年轻的学校了，对。那潮州交通方便吗
4: ？交通蛮方便的，因为有快速道路连接，嗯哦、还
3: 有潮州火车站。对，听说高铁要延伸到那，未来是不是？对。那我们屏东特殊教育学校学制是从学前一直到高职吗
4: ？我们学校除了学前以外，只有国小部、国中部跟高职部三个部别。嗯
3: 也就是说，只有国小、国中
4: 跟高职、高
3: 职这三个部别了。对,对那招收学生就是以屏东地区
4: 为主喽，主要以屏东地区心智障碍的学生为主，嗯
3: 、中重度以上、啊。对对，有没有跨障别
4: ？跨障别的话，就是多重障碍、哦，可是它也必须要含有智能障碍的一个伴随
3: 。那目前全校大概有多少孩子啊
4: ？总共有一百五位，国小部有22二个，国中部有24位，那高职部有一百零八位。
3: 啊，这么少哦？
4: 对对，
3: 为什么国小国中是因为都去融合了吗？
4: 因为屏东地区国小国中有许多的特教班，嗯、除了中重度以外，就比较适合来特教学校就读的孩子，嗯、大部分的孩子还是会按置就近的特教班为主。
3: 那国中部也是这样了、哦。对,对那高职的话是经过十二年视训辅导进来的吗？
4: 对，是经过我们视训辅导安置的简章，然后进来我们学校
3: 。像高职部的孩子是要是怎么样的鉴定才能进入特殊教育学校呢？因为我们知道高职也有综合职能班呐、啊，现在也有很多的群科啊，为孩子量身定做啊。对。那那为什么还要进到我们的特殊教育学校呢
4: ？因为特殊教育学校是招收中重度以上障碍的学生，主要是因为我们透过鉴定辅导会，依据他们的障碍程度还有学习需求来做鉴定，然后我们让他可以安置到更适合的地方去，所以就会有孩子安置到我们的集中式特教班，就我们。刚所提到的过去的综合职能科，或者是现在的特效学校，就是中重度障碍类别的孩子。嗯
3: 、那主任，我想请教，像我们屏东特教学校国小部的孩子、国中部的孩子，有没有可能在转衔的时候转到一般的国中、集中式特教班就读呢？嗯，还是说必须在你们这就在一直直升上去了呢、嗯
4: 嗯？大部分因为来特效学校的孩子障碍程度都蛮重的，所以绝大多数的孩子都是在学校升学，但是还是有少部分的孩子因为有进步，家长。期待孩子可以就近入学，或者是期待孩子可以转到一般学校的特教班尝试看看。那他们就会经过我们的评估或者是会议的讨论，嗯、然后就会让他们转安置出去。嗯、其实过去屏东特教也有几个孩子是这样的状况、哦，绝大多数的孩子因为障碍程度的关系，都还是在学校直升连段。
3: 那可以住校吗
4: ？可以高职部的，因为我们屏东比较狭长，嗯、学校是有住宿的安排跟环。境。啊、所以是可以让高职部的孩子住校，可是需要经过我们的评估。评估
3: 只有高职部才能
4: 住校、哦
3: 国,啊、
4: 国小呢？
3: 住在很远的地方，因为屏东有山上啊，有海边。你看跑到那个鹅銮鼻的，每天周程往返。<笑>你们的校车不是就开得好远吗？对
4: ，目前我们平特有八台校车在整个县，每天都会有往返、哦。啊，因为国小部的孩子他生活自理，或者是一些家庭的因素、嗯，家长也比较希望可以留在家里，所以我们屏东特教的安排是交通车可以整个屏东地区都有交通车的安排
3: 。你们交通车最远到哪里啊？也是
4: 到恒春。有、嗯啊、有一条是很出线，因为我们交通车的。公司会让司机有足够的睡眠、嗯嗯，所以司机他只要开到横村，横村休息，对、嗯，然后隔天早上再从横村发车过来。
3: 对呀、啊，不然还得回学校对。对，单程我看也要一两个钟头了、哦要，要
4: 一两个钟头，嗯、真的是辛苦啊、嗯谢谢！
3: 好，我们稍待啊，在荣获的一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰蔡主任，再为大家分享高中教育阶段身心障碍学生生涯规划及就业观念。养成了重点。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰，蔡主任为大家分享、说明、展示的淬炼谈高中教育阶段身心障碍学生生涯规划及就业观念养成的重点。那刚才蔡主任为了简单的介绍了国立屏东特殊教育学校的相关资讯，那想请教蔡主任从事教育工作
4: 大概多久了？大概十年了。
3: 十年了，嗯、一直都在我们屏东特殊教育学校吗？
4: 对、嗯，
3: 您是主修特殊教育吗？对
4: ，主修特殊教育。
3: 当初怎么会想要念特教呢？
4: 因为我。在国立彰化师范大学的特殊教育学系就读、嗯，就读的过程中，在学习的历程，发现自己对于特殊教育非常的有兴趣，所以
3: 没有中途落
4: 跑。对，没有，因为我
3: 知道张师大很多的教授都要先让你们一年级先去看重度的孩子，对对对,对，现在震撼教育，对，可能就很多同学都转系了。对对
4: ，就是对于特殊教育有一种。付出啊，或者是使命感，对使命感，然后就会继续的在这个岗位上努力。嗯、一路走来，在这个道路上看到的是我们特教学生那种坚韧的一生命的成长跟感动、嗯。那也在跟他们互动的过程中，可以看到他们最真、最善、最美的那一面。一直以来，面对我们特教的孩子，喜欢跟孩子互动，那是一种纯真。嗯喜欢跟家长互动，那是一种陪伴；那也喜欢跟我们特教的伙伴、同事互动，那是一种支持。所以也奠定了我从事特殊教育工作的使命。
3: 那你从事
4: 行政工作多久了、哦？从事行政工作大概迈入第九年。第九年，等于是说
3: 你一毕业<笑>到了我们屏东特殊教育学校教学一年，你就得做行政了、哦。就
4: 开始，因为我们学校是年轻的一个学校，所有的老师都是都很年轻，对，很年轻，所以那时候就开始做行政的工作。嗯、大
3: 家就轮流吗、嗯
4: ？我们学校校长会邀请我们对于行政工作有兴趣的同仁，然后一起参与行政工作。嗯、我们学校。目前比较没有轮流，都是大家有使命，然后喜欢行政的工作，然后来参与
3: 。那你当初学的教学的本领啊，专、嗯、业就没有办法在第一线为孩子服务了，嗯、就专门要做文书方面、嗯。
4: 因为我们学校是一间蛮小的学校，所以班级数少。那我们行政工作的老师或者是同仁们都还是有教学的工作，嗯、所以基本上还是有一定的授课比例跟结束在进行。那您主要是在高职部？哎，主要是在高职部
3: 。我们稍待啊，再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰蔡主任，再为大家分享高中教育阶段身心障碍学生生涯规划及就业观念养成的重点。
1: 请高演员谢良顺，我们是仁爱国小的李喜珍、陈怡珍、廖宏博、王慧琴。我是双连国小的李千柔，我们都听晚安故事屋。
0: Hello， 大家好，我是燕柔姐姐，每周
1: 六周日晚上九点半到十点，欢迎大家光临晚安故事屋。青年发展署办理青年体验学习计划宣导影片征选活动，报名时间延长到十月二十号下午五点
4: 。影片长度以一到五分钟为原则，类型可用剧情片、戏剧、采访、纪录片等方式。
1: 奖金是六到十万元。欢迎高中职同学拿起手机，尝试告诉大家什么是青年体验学习计划。
4: 分享活动讯息或报名参加征选活动，还可参加抽奖哦。
1: 以上广告由教育部提供。
4: 那我要跟同学出去游泳或玩水哦
1: 。好，有同伴才可以去。去游泳池呢，要选择有救生员的，遵守规定。去郊外戏水，如果有禁止游泳或者是水深危险这样标志的区域，就避免接近。如果有乌云密布、溪水浑浊的情况，应该立即撤离
3: 。还有
4: ，肚子饿或者刚吃饱或是喝酒都不可以下水，对不对
3: ？对对对对，这些都是消防署特别提醒的。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰，蔡主任。为大家说明、展示的淬炼，谈高中教育阶段身心障学生生涯规划及就业观念的养成重点。那刚才蔡主任在节目的第一部分，为大家简单地介绍了国立屏东特殊教育学校的相关资讯以及主任个人从事教育的机缘那想请教，在我们特殊教育学校，尤其高职部的孩子，以平特来说，孩子会升学呢，还是就业为主啊？
4: 以屏东特效来说，我们的孩子大多数以就业为主。Oh,
3: 那他们就业的场域是在大屏东地区吗？
4: 对，我们会在他们住家就近的场域，还有他们适合的兴趣，还有地点去帮他们配合工作。因为孩子在程度的关系，我们会帮他们尽量要他有兴趣，而且未来可以做比较长久的工作、哦。所以大部分孩子是以就业为主
3: 。职场你们怎么去找啊？因为、嗯。这些孩子的能力比较弱一点了、啊嗯，那这个厂商要蛮有爱心的，对，而且又不能太粗重、嗯、太危险的工作内容哎，哎，你们都要到处去开发职场啊。还是说经过了实习才进入了工作呢
4: ？开发职场的确是我们特殊教育孩子毕业以后的重点工作、嗯。可是因为职场的开发蛮不易的，像主持人刚刚讲的，职场的实习，因为大部分的职场愿意提供实习的机会给孩子练习。可是他们如果长久留用的话，等于这个职场未来的学弟妹就没有实习的产域了。嗯、对于厂商来讲，他们就会衡量，如果我们现在用。那你们的孩子做未来的就业，那未来这个职场他的能力已经足够的话，他就只能提供实习。像这样的职场，我们也会有，还是会尽可能寻找职场，因为每个地区的产业属性比较不一样，而、啊、孩子的能力也比较不一致、嗯，所以我们在开发职场上面其实会面临蛮多的困难。
3: 像屏东哦，大概都是些什么样的产业呢？嗯、屏东我知道有很多农业嘛，我们的孩子要到农场吗？
4: 我们学校课程是有产品加工的技能训练，像凤梨果干或者果香，我们学校都会教孩子制作。最后，梅河的也会有食品加工厂的孩子实习以及做就业的部分、
3: 嗯。那像国立屏东特殊教育学校，你们的特色课程是什么？因为有的就是以清洁服务门市啊，那有的可能就是烘焙，嗯、有的就是园艺啊。对，我们平特就是农产加工
4: 。对我们学校孩子的障碍程度跟他们的。受益性很大，所以我们发展的技能领域就是所谓的产品加工技能跟家务处理技能领域。那家务处理技能主要就是在做一些物品的整理，或者孩子在生活上比较有帮助的一个课程。然后在产品加工的部分，我们会结合龙云艺，或者是我们刚刚讲的。农产品食材的制作，或者是刚刚讲的果干的加工制作，帮孩子设计他们适合的课程，让他们在这样的一个过程中培训。在三年级的多元选修的课程里面，也会安排洗车课程啊、嗯、清洁工作的课程，让孩子做多元的练习跟学习，未来在就业的宽广度，或者是他们就业的训练上面，也会比较有帮助。
3: 不过我也想请教主任的啊，因为这群孩子的能力毕竟比较弱一点，你们怎么知道这个孩子他可以适合洗车，他可以去做农产加工啊，果干的制造了？你们是不是有做相关的评估了？因为我们知道有 IEP 嘛，对那 IEP 是不是在他高一的时候就要了解这个孩子、嗯，还是这个孩子在你们国中部的时候，如果他直升，那你们是不是国中就要开始慢慢的评量？嗯、他是要高中之后升学呢，还是就业呢？嗯、是？那国中就开始了、嗯
4: 。对，如果原本国中是在学校的孩子，嗯、我们经过 I E P 或者是相关的职业能力跟兴趣的评估，其实会蛮了解孩子本身的兴趣跟未来工作的能力，然后我们就会加强他的相关训练、嗯。如果是在我们高职部，我们学校会有实习辅导。相关处室跟伙伴、哦，那我们会做一些职业的评估、嗯，帮孩子做未来工作媒合的评估，结合我们的救护员，像之前我们学校有参与签导学校的计划、嗯，那我们就会媒合就业辅导员、职业辅导员相关的伙伴进来学校，帮孩子做一些评估跟协助他们未来就业的媒合，嗯、所以在这样的一个过程中。就会比较可以知道孩子的兴趣在哪里，然后他有哪一个部分需要再加强训练，还有哪一个部分是他未来在工作目前所需要的一些技能的训练。那像我们学校过去就有一个孩子能力蛮好的。他其实很努力的在学习，不管在理解能力啊，或者是识字量啊，或者是操作能力都非常的好。经过我们学校长期训练，他学习态度啊，因为他对于烘焙或者是产品加工是有兴趣的，他就很努力的学习。毕业以后，让我们顺利没和他到食品加工厂。工作，他两年前已经毕业了，然后到现在还是稳定就业，跟着我们一般人一起在里面，然后穿着防尘衣啊，在里面工作
3: 。那他很开心、哦、对对对对，薪水也跟一般人一样吧？对
4: ，像我们的孩子，如果他可以稳定在竞争。性的一个工作产域工作的话，嗯、可是特效学校孩子的程度的关系，所以大部分的孩子还是会在小作所或者是我们的皮肤工厂里面做一些学习跟未来的一个就业，嗯嗯
3: 嗯、所以还是要因势利导，看孩子的能力了、啊。对对，好，我们稍待在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰蔡主任，再为大家分享高中教育阶段声音障碍学生生涯规划及就业观念。养成了重点。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰蔡主任，为大家说明感智的淬炼，谈高中教育阶段声音障碍学生生涯规划及就业观念养成了重点。那刚才啊。蔡主任为他简单的介绍了针对我们国立屏东特殊教育学校高职部的孩子提供职业倾向的分析啊，生涯的规划嘛。主任这么多年，我们孩子在实习或者是职场上的一些的经验，给他跟大家分享。你们怎么让这个孩子从学校进入到实习，再变成正式的员工呢？
4: 大部分特教学校的孩子，因为障碍程度啊，或者是理解能力，对我们在就业的训练会用非常多的心思去做一些培训。刚刚有提到，就是我们学校会有。洗车啊，会有清洁或者是烘焙，还有食品加工的训练课程。我们过去也有几个个案，在整个训练的过程中，他们对于洗车是非常有兴趣的，喜欢擦拭车子，把车子擦得很亮，然后他们会觉得很有成就感，他们就会很喜欢这样的。工作，那我们就会加强他汽车内部勾扎、外部勾扎跟打蜡，甚至我们会梅河夜师到校来协助孩子做一些工作的训练，最后让孩子可以顺利就业到洗车的行业。孩子因为是做自己有兴趣的工作，他们会很努力的做。可是孩子毕业以后的就业，仰赖的还是要家庭的支持，所以常常是因为孩子工作的态度，或者是家庭的支持度，会觉得我的孩子。应该在家里休息就好，常常会让好不容易没合到的职场就会断掉。也就是
3: 说，他们不准时倒班嘛？嗯
4: ，应该是说有些孩子的工作抗压性会比较低、嗯，业界会有一些要求。孩子挫折能力的部分，我们就会回到学校来，再加入这样的课程、嗯，然后去训练孩子怎么去面对挫折，嗯、怎么去调试。家长的部分，我们就尽可能的由导师跟家长沟通，然后让家长孩子毕业以后其实是要就业，然后我们希望他们融入人群去做一些社会的生活，就是希望家长可以做后续接棒的长期性支持。我们原本有一位孩子就理解力很好啊，工作态度也非常好，最后没合到果干的工厂里面。就刚才讲的那个孩子。对这个孩子一开始在学校的训练养成，其实有很多的技。人是不足的。我们不光做职辅员，那我们学校会有做一些辅助性的职业在设计、啊，对教具训练孩子的工作态度、工作技能，嗯、让他可以顺利到职场。到职场我们要训练的是他跟同事之间人际关系的互动、嗯，让孩子可以长期把这样的一个工作做好。所以这个孩子到最后，其实他除了减轻家里的负担、嗯，他甚至是家里的经济的主力来源。
3: 不过，您刚刚也提到了说，除了在学校、哦。加强他的专业能力，最重要是到了职场之后，跟他同事的交往的能力，你们也特别的着重。在这个部分，我想请教主任，到了职场，你们怎么样的协助孩子跟同事互动呢？因为我们也知道，在社会上其实也有很多欺善怕恶啊，甚至于也有很温暖的，而且我们的孩子很单纯，常常好多老师就说：“哎，我们孩子啊、哦，都把他教的好好了。”结果这一实习啊，到了工作职。职场回到学校看，我们都发现、哎，怎么会抽烟了？怎么这个穿着打扮了、嗯？然后就三天打鱼两天晒网、嗯，不像过去那么听话了。嗯、所以这个部分，你们有没有特别去做职场宣导，嗯、或者是对这个孩子耳提面命，或者是跟他的企业主做相关的提醒吧
4: ？基本上会，就是这个部分，我们在学校、在梅河职场的时候，都会找。比较合适的职场，让我们的孩子去做实习跟训练。那在实习的过程中，就会看到孩子跟雇主的互动，或者是会从雇主的回馈当中去了解孩子在这个职场跟同事的互动，或者是工作态度各方面训练的过程。我们这边了解这个区块，孩子回来学校时候做加强训练。其实我们大部分美和的厂商都蛮温暖的，其实他们也愿意提供这样的场域，对于我们特殊教育的孩子，产生也会稍微特别的关注跟照顾他们、哦，也会特别协助我们去了解他们。所以大部分我们目前到职场的孩子们，比较不会有所谓的社会化情形，把他带回来学校。哦、对于追踪的部分，就是我们毕业后会进行六个月的追踪，半年、哦、对半年的转衔，后续就是家庭的支持度、嗯，还有我们学校老师跟家长的关系其实是蛮好的。所以即使是办年的追踪，我们还是会跟家长了解一下这个孩子的就业情形跟状况、嗯。所以我刚才讲的，就两年前的那个孩子到现在都还稳定的工作、嗯，是因为我们也是有长期在了解这个孩子整个就业的稳定度、嗯，还有目前为止他的工作情形。
3: 我觉得特教的老,老师都非常有爱心啊！学生毕业了，我觉得他就是终身保顾了那个感觉。<笑>对对。只要孩子愿意，家长愿意，其实老师都会三不五时的主动关心，去了解。哎，孩子最近职场怎么样？家庭生活怎么样？孩子会时不时的关心啊对对。虽然可能不会像在就学时间那么的频繁，可是还是会去关心、了解孩子，甚至有时候也会帮忙提点一下孩子一些情况了啊。对。所以我想，这也是我们特殊教育学校，甚至我们。特教老师在面对孩子的转衔，甚至于职牙这个部分呢，他们尽心尽力的一些成效。我们稍待在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰蔡主任，在为大家分享高中教育阶段身心障碍学生生涯规划及就业观念养成的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰，蔡主任为大家说明展翅的淬炼，谈高中教育阶段适应障碍学生生涯规划及就业观念养成了重点。那刚才啊，蔡主任为大家分享了平特的孩子们，因为辅导得法，而且孩子个人和家庭的支持啊，让他稳定就。不过呢，刚才你也提到了，往往呢，我们学校教的蛮不错，孩子也有这个工作的意愿。可是往往是家长，家长觉得，哎，我的孩子好苦哦，没关系，家里可以养得起你就回家来吧。那也有的就是过度的期待。其实家长是很重要的一个伙伴，孩子将来能不能够稳定就业，跟家长有很大的关系耶。
4: 主持人刚刚提到的，家长在孩子不管在教育，或者是家庭，或者是未来的社会生活，都扮演了非常重要的角色。我们在教育训练的过程中，会透过 IEP 啊，或者是转型会议，跟家长了解孩子不管在学校课程的训练，或未来就业场域的美合的转换。家长在整个过程，第一个必须要支持我的孩子做他有兴趣、适合的工作、嗯。过去也曾经遇过蛮多。嗯家长会协助学校来配合职场，那很好啊。对,对他们一起参与我们学校的家长会啊，嗯、或者是参与学校的课程、嗯，协助老师，然后跟学校老师说：“哎、欸，我觉得有些职场还不错，然后我们可以一起合作。”然后他会让他的孩子也安置到那个职场去尝试看看。嗯、但是孩子到职场以后，家长也会默默的观察孩子工作的情形、哦，老师也会去观察，因为我们的孩子其实是不怕脏，然后很用心。嗯嗯对。练习很用心工作的一群孩子，在家长的支持跟老师的合作，孩子的稳定就业度跟他的自信啊、成就感其实是会提升的，因为他会觉得我表现得很好，嗯、那我有一份工作，嗯、那爸,爸妈妈不用担心。可是还是有一群孩子我们没合完就业以后、嗯，家长因为怕孩子坐车劳顿，怕孩子在那里坐一整天很辛苦，然后他就会希望我的孩子不要工作了，他就自动把职场。给停掉了。后面追踪的时候，老板就会说：“嗯，你们的孩子没有来了。”那我们才会发现这个职场怎么家长自己就停掉了，或者是说有些孩子已经毕业就业了，他没有特别提醒孩子准时去上班，或者是想要让孩子多睡一下。家长的态度其实会影响孩子工作的稳定度。可是家
3: 长不是自己也有工作嘛，也知道准时到班是职场基本的，你不能想请假然后也不通知一下。因为雇主人力的调派就有问题啦。
4: 对啊，因为有些家庭隔代教养的一些问题，哦、所以就会变成是啊，公老，妈觉得我们的小孙子好辛苦哦，还要工作，就会慢慢让职场停止的一个状况。所以我们在从教的过程中，发现家长的支持度，还有一个家长愿意放手让孩子。就他有兴趣的工作去努力，相信学校的教育，相信学校美好的状态，相信我的孩子其实做得到。家长的态度其实会影响孩子非常的久远
3: 。郭主任，我个人也很好奇，当这个孩子啊，在大家的辅导帮忙之下，他稳定就业，对于孩子是不是有比较正向的影响？甚至已经看到他的表现了呢
4: ？会，我们自己也会被感动。我们特教老师系也是一种激励，因为我们可以把一个孩子。从高一训练到高三，让他顺利的稳定就业。看他跟我们一般人在竞争就业、嗯，或者是即使不是在竞争性的就业，是在庇护广场或小座，可我们会看到孩子不管在态度上面，不管在工作的技能上面，都有显著的进步，去老师们也会觉得非常的震撼与感动。其实也是支持特效老师继续走下去的一个动力。对于孩子来讲，我们也会觉得说，我们帮助的不只是一个孩子，甚至是帮助了一个家庭。嗯
3: 、其实。在我们学校，老师们都有专业，也都有 I E P， 循序渐进的辅导孩子、教导孩子。所以最重要的其实就是家长能不能配合，能不能够大家一起协助这个孩子。所以家长的观念态度就很重要。可是我们也可能要考量到，就是说这个孩子在就读某一些学校的时候，是不是也不能有太高的期望了？像您刚才有提到了，家长觉得舍不得，可是也有一部分就觉得说，我的孩子可以去做。什么什么什么的太高期望，可是孩子能力其实是还没到达那个能力的、啊。
4: 对，进来特教学校高职端的孩子是通过私信辅导安置的简、嗯、章进来的。在过去，我们常常会发现，就是在执行这样的工作过程中会发现，嗯，我们有些家长。他有他的期待，孩子也有他的兴趣。私信辅导安置有三个简章，其中一个简章是高级中等学校的简章，孩子自愿的选填，有时候就会受很多家长的期许而影响。嗯、当然，我们会透过我们的安置委员来做一些沟通跟了解，嗯嗯、因为多元。管道底下，有些家长还是会让孩子从另外一个管道进到了一般的高中就读。但孩子如果就读的很顺利，而且可以衔接这样的课程，其实是我们都非常乐观其成。可是。有很多的孩，子，因为能力或者是他们的兴趣是在技能，他们会想要就读的是可以训练一技之长的学校，反而到升学体制底下的高中，他们会学得非常的辛苦。那在老师不断的努力调整课程啊，或调整教学跟评量的过程中，也无法达到他既有的成效或者是成就感的时候，嗯嗯有时候绕了一大圈，还是会回到一般技术型的高中。嗯嗯所以，其实一开始让孩子走对的路，或者是协助孩子了解孩子的兴趣，让他习得一技之长，对他未来的生涯，在高中的课程训练到未来就业，或者是有些孩子其实能力不错，想要到科技大学，其实。还是可以有未来的方向，所以家长在这样的一个角色扮演中非常的重要。不
3: 过最重要的，我们的鉴定制度其实已经非常的成熟了啊。专家们的建议，家长应该来做个参考的啊。那当然了，每个家长其实对孩子都有很高的期许，可是我们也不要太为难孩子了，要。因例是的也要看孩子的能力，给予最好的安置啊！我觉得这才是一个非常正确的观念了、啊。因为孩子长长的一生，我们不要让他有太多太多挫折的境界了。今天啊，也非常的谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的主任蔡家峰蔡主任为大家分享高中教育阶段声音障碍学生生涯规划及就业观念养成的重点。非常谢谢。蔡主任的分享以及呼吁，谢谢您，主任。谢谢。谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立屏东特殊教育学校教务处的蔡家峰主任，为大家。分享了有关于高中教育阶段身心障碍学生生涯规划以及就业观念养成的重点，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林真平教授。关于高等教育阶段身心障碍学生的生涯转前辅导，针对大专院校教师及家长，我有以下几点的建议。针对大专院校跟系所的教师，我认为要去连接整合学校既有给一般学生的职涯辅导资源，跟资源教师合作，建构完整的对于身心障碍学生的生涯转型辅导的机制。学校或是系所要尽可能的提供身心障碍学生实习的机会，让他们有机会接触真实的职场，在职场当中学习职业的技能。针对家长要了解。身心障碍的孩子在学校的学习表现，以及孩子能力跟现实就业市场上面的差距，主动了解后续的就业资源，跟资源教师多沟通，成为孩子在转衔历程当中的助力。
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授，为大家说明学会放慢脚步，给彼此空间，谈个教育阶段学习上海学生教学的策略以及教养的观念，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再录收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。